0: you 快精灵天下今年的 G 团体峰会呢，在印尼巴厘岛举行。而英国的《经济学人》就指出呢，印尼在未来十年呢，会变得更加的重要。在未来二十五年的时间呢，它的影响力呢，会急剧的增加，成为下一个亚洲大国。而另外呢，现在全世界呢，有超过四分之三的电动车的电池呢，是在中国大陆来制造的，这也引起了西方国家的一个担忧。所以呢，高盛就预测，美国跟欧洲呢，渴望投资五兆。台币，他们希望在二零三零年呢，可以摆脱对中国电动车电池的一个过度依赖。而另外呢，《金周刊》也报道说，现在两岸的关系呢，相当的疏离，所以有越来越多在中国的台商呢，是正在逃走当中。过半的台商呢，他们考虑或者是正在呢，移出中国大陆。那么，在共同致富的这个政策之下呢，未来的冲击会更大。那么，台商到底要如何来全身而退呢？我们在今天节目。现场为您邀请到的是中经院 WTO 中心副执行长李纯
1: ，各位观众好
0: ；前国安会副秘书长杨永明，各位好；资深分析师谢陈燕，大家好；以及资深分析师林永明，大家好。好，这副执营长。我们看到呢，其实现在这几年在发展新南向。以今年前十个月来讲的话呢，对新南向的这个国家的出口总金额，其实已经超过了中国大陆了。那么包括呢，英国的《经济学人》也说，那么印尼在未来十年甚至二十五年，它在国际上的这个地位是越来越重要。那么它经济成长很重要的一个原因是，它是全球最大的这个镍的产地，而镍呢又是这个生产电动车电池很重要的这个原料。所以您认为说，印尼它是不是真的会成为？下一个亚洲大国
1: 。好，其实这个《经济学人》的封面很有趣哦。他说这个印尼是 overlooked giant， 就是说他是一个被低估的巨人。嗯，上面这个就是典型这个印尼的皮影戏里面的一个神话的人物，他是一个大力士。嗯，啊，他要扛起这个力量哈。呃。我们我相信印尼在其实，在过去它本来就是充满了各种机会，是呃，从矿场到它的这个人口，但只是说因为它过去政治极端不稳定，而且历经很长一段时间军事专政，所以那个经济的潜力没有办法呃爆发出来。我们来看一下这个这个国家啊，实际上我刚才节目前算了一下，我去印尼的次数比我去美国次数还多。我之前在澳洲念书的时候，对，一年大概都要去两次，因为有非常多那个会议，因为澳洲。这个地图看不到，澳洲其实就在这里。好，澳澳洲飞到巴厘岛，只要只要大概两个小时而已
0: 。哦、oh, ，很近，就是、邻居哈。对，
1: 那所以他们往来是非常呃密切的哈、嗯。那我们回来再看这个呃印尼，印尼人口可能很多人不知道，快三亿了。他应该，他应该在接下来五年内就会碰到三亿的这个下院是，是一个人口非常巨大的国家哈、嗯。那总面积就不用谈了，不要跟台湾比了哈，一百九十一万。然后呢，它是一个万岛之国，所以它一共有一万七千五百多个岛屿，当然里面有大概三分之一到这个呃呃百分之四十是没有住人的哈，但是岛屿数目非常多，中穆斯林，然后距离台湾其实不远哦，五个小时而已、嗯。五个小时，好，那这个人均 GDP 我们看到这里有个数字哈，这是美国 CIA 列叫做四千六百九十一，看起来很低。好，可是那我要特别凸显一个事实，这个国家非常的分散，好，这整个都是印尼
0: 。哦，因为它很多岛，
1: 看，你看到他在这个呃上元已经碰到了马来西亚跟泰国了哈，是，然后他又跟 PNG， 然后有分就在这个地方哈，是，然后这边上面就是菲律宾，所以它是一个辽非常辽阔辽阔的这个国家哈，那更重要的是这个图是经济学人做的，
0: 是
1: ，深颜色越深代表那个地区的人均 GDP 越高。好、oh, ，这个是全国平均四六九一元，跟台湾不能比
0: 。这几个区域就是颜色比较深。最重要是
1: 在雅加达。嗯、雅
0: 加达、嗯，雅加
1: 达，他说它是超过六千美金
0: 。好、oh, ，这个低估了，为什么呢
1: ？大概很少人知道，雅加达的大都会区人口就已经比台湾还多了、嗯。这一个城市包含它周边的城市加起来有三千五百万人。然后亚洲呃雅加达本身市区就有一千万人。人均所得按照东协的统计已经超过一万美金。嗯，好，所以我们在谈的是有一千万人，他的人均所得是超过一万美金的。嗯，好，那全国平均看起来不怎么样，但是是雅加达周边的消费力就非常的可怕。那刚才开头我们也谈到，它是一个矿产大国哈。是台湾的煤炭到目前为止基本上两个来源，一个澳洲，一个就是呃印尼。对，所以它煤炭，然后天然气。然后这个铜啊、金啊，还有刚才谈到的这个镍哈，不过当然这里要特别谈到，哦呃，印尼这几年有一个做法，就是他他想要降低这些矿产的出口，嗯，他希望大家来印尼投资生产，譬如说，你不要买我的镍矿，麻烦你来我们这边设立电池工厂、哦、啊。所以虽然它矿产很丰富，可是我们看到它出口上面好像。不是主要国家是有这样的一个背景啊
0: 。好，所以傅志英讲，现在印尼他们也希望主导一个像是镍矿的 OPP
1: 。我想印尼看到一个发展啊，嗯、就是说我们知道镍是、呃、特别是像先进电池一个重要的原料。那先进电池不但用在电动车，它在新能源里面的这个储能设备也是非常需要。那印尼又是全世界矿这个储藏量最大的一个国家。嗯、呃，透过这样一个镍矿的 OPP 的组织，我相信印尼达到两个效果，第一个它可以控制价格。好、um, 哦，第二个，它可以增加它的吸引力来吸引投资，因为我们刚才谈到。呃，印尼其实希望大家来来印尼投资再，再再来利用它的矿，不要只是单纯买它的矿产。嗯、对，啊、哦，所以这样子的一个发展其实是大概可以理解那个北京的。嗯嗯、不过我们我们刚我们其实这样无外乎要强调，印尼其实是一个充满潜力的国家，只不过它在过去三十年都因为政治的原因哈，独裁，然后导致它没办法这个这个这、呃、成长。那这一次我们知道 G t w 刚刚在印尼举办嘛？好，我们在上页图面有一张照片。就看到日印尼现在的这个总统啊 j 卡维 o 啊，这位先生，呃，这位先生，啊， uh. 他是二零二二年唯一一个。同时跟普丁，然后跟 Zelensky， 就是这个乌克兰总统见过面的唯一的国家领袖<笑>是。是。当然跟习近平还有拜登就不说了。所以这也是某种程度显现出他作为一个中立的一方要展现出的重重要的这个实力。好，那我们来看，我们刚刚一直说印尼有很大的这个潜力哈，我们看下一页图里面，你就可以看到它潜力在什么地方。我我一直我最喜欢谈从它的人口红利。哦、嗯。好，这个这個、图是一个标准的叫人口分布哈。蓝色是男性，红色是女性。那这里是零岁，这里可能是一百岁。好，所以像印尼这个意思就是，呃，下胖上窄，意思就是说，年轻人多哎。好，那为了比较什么叫年轻，什么叫老，来右边就是 B 国是台湾，各位看台湾的人口分布跟我的身材一样。就是中间，对，这是很不健康的一个身材，所以我们的人口都集中在比较高龄的，所以你可以比起来，这个就叫做有人口红利的国家。印尼的印尼的这个平均的就业的工作的人的平均岁数还不到三十岁，嗯，台湾我记得已经三十五、三十六岁了，哈，所以是一个有巨大人口红利的，哈。第二个，我们可以看到它的。对，各国对它的投资虽然在过去十年是持续的上升，但是从疫情之后我们可以看到是一种爆炸性的成长。像这一次，这一次的这个峰会之后，很多的欧洲国家哈，包含美国也都做了很巨大的呃承诺。还有一个，我们说人口红利转换成一个就是这个中产阶级。嗯，深绿色的是中产阶级的数量。各位看，是二零一零年十二年前。它的中产阶级的比重其实很低，是十年后已经占了三分之一。预测到了二零三零年之后，就是未来的十年内，它的中产阶级人数会超过它的非中产阶级。好，那到了二零四零就会持续增长。中产阶级代表什么？消费力，代表他这种投资的这个力道，所以它的经济成长是。持续的好，我们可以看前景
0: 非常看没错、嗯
1: 。最后我们结论你可以看到，就是说这个经济成长是中间这一段是碰到了疫情，的没办法。可是我们按照这个《经济学人》按照 MF 的数据统计预估，到了二零二七年的时候。越南是东协十国里成长最力力道最强的，第二名的其实就是红色的印尼。印尼好比这个橘色的中国，还有这个灰色其他亚洲国家来更更强。好，但是呢，好这么好的地方，还有还是有它的问题的。譬如说它的制造能力，制造业的这个这个底蕴不够厚。我们可以看到这张图哈。按经济学人按照世界银行的这个数据来统计，可以看到，其实它的制造业占它 GDP 的比重，在过去二十年其实是在持续的下滑当中。嗯，对，它的这个整体的工业占它的比重大概是四成。是。那可是你看这边还不到二成，意思是什么？它有两呃 twenty percent 是来自矿业，不是真的制造。好，这就会造成，比如说台湾台商要迁移到印尼，他会发现供应商可能不不够啊，或者说不完整这样。第二个失业率偏高，好、嗯，这个印尼的这个失业率，失业率，嗯、这个起跳是五趴哦，这比台湾高哦，台湾的起点在这里哦，五以上啊、哦，所以六啊七啊，这个失业率会代表，所以他在疫情之后的
0: 失业率是标基数往上飙高，虽然回
1: 回稳，但是还是超过在五到六 percent， 是失业率高，在这么大的国家就会意味着社会不稳定，嗯，我们知道它过去发生过徘徊，徘徊，很多人问说那我们台湾去会不会怎么样？各位不要弄错。在在我们台湾人在印尼眼里叫做外国人，他们的华指的是在印尼的华人，对，好，所以不用担心，他就算白华，跟我们的距离是有一点点的。但总而言之。失业率高就会经济就会有不确定的因素，好。那第二个失业率高就意味着它的新就业创造能力不足，好，所以它还是引诱基础建设不够，好，电力、呃高速公路、海港其实都不大够。这也是为什么我们看到最近两年，特别是今年，西方国家对印尼的投资很多都包含中国，都集中在基础建设，是。他们看好它的未来，但是要把条件嘛弄好了，哈，所以简简单的结论，它这个国力恢复了。好，那所以为什么经济学人说他看好他未来十年、二十五年？还有一个非常重要的因素，就是全世界现在开始都要选边。好，美美中对抗，美国队、中国队到底要选哪一队？是。而印尼展现出来的是一个中道中间路线、嗯，他不是那么亲美国，他也不是那么亲中国。是。好，那可是他自己有庞大的潜力，他可能成为下一个世界工厂。他也可能成为一个区域性的领导，好让各国在美中之间找到一个中间道路
0: 。是，好，刚,刚副执行长带我们看到呢，这个印尼呢，相当是有机会成为下一个亚洲大国的。刚,刚我们也特别提到，印尼它有产镍，而镍是电动车电池生产的非常重要的这个原料。不过现在其实全世界四分之三的这个电动车的电池都是在中国大陆制造，这一点让欧美国家非常的担心。陈燕高盛就预期说，美国跟欧洲他们可能会投资五兆台币，有。希望二零三零年可以摆脱对中国大陆的依赖
2: 。对这个反电修泰嘛，他做了一个呃引用了高盛的报告，这里面就提到结束对中国的依赖，依赖什么？就是电池是。什么时候？什么时间点？ 2030年。但是要减少甚至不再依赖，要花投入多少资金？一千六百亿美金
0: 、嗯。投入这么多资金，兆对。
2: 在二零三零年就可以摆脱对中国电动车电池的依赖。我们特别针对的是电动车的电池，哈。嗯。那为什么高盛他会这样讲因为他说，现在不管是美国也好，欧洲也好，其实大家都已经开始保护主义了，几乎都想要摆脱对中国的依赖，尤其是这些非中资的机构。尤其我们讲啊，呃，资本支出在这个电池也好，电动车也好，大家都希望大量的投入，希望在未来几年摆脱对北京的依赖，就出现这样。那这样子的一个投入，在不同的领域要投入多少金额？哈，电池就要七百八十二亿美金了，因为在电动车里面，嗯、电池是最重要的一环，对不对？没有电动车，没有电池，你车子根本不能跑。另外一个就是零组件，零组件是六百零四亿哦。另外就是在这个刚才执行长在讲的这个，不管是锂啊、镍啊、钴的这一个部分哦、喔，是一百三十五亿美金哦、喔嗯，就是说矿的来源非常重要。另外一百二十亿美金是在加工跟稀土、喔，好，这个部分。嗯那在没有中国的情况下，对电池的需求能不能获得满足、嗯？需要时间嘛？对，三到五年。那为什么突然之间你可以不用依赖中国的电池？原因是因为韩国的部分、嗯，它大量的到美国大手笔的投资、嗯。你看，像乐金化学，它也说要要要、欸、投资三十二亿美金、哦、然后呢，高盛就预测说，在未来三年。二零一二二零二一年的百分之十一，就是就一这个电池的市占率可以从十一增长到五十五八。
0: 韩国的市占率吗？对，嗯。但
2: 是这个是高盛的报告，是他这样的一个报告告诉我们，只要我们花了钱是，哦，花了这么多钱，一千六百亿美金，电池也花钱，好，锂主件也花钱，矿我们也花钱，然后呢，韩国又增加大量的投资在美国，增加的这些支出。之后我们在美国的电池哇，你看一口气可以拉到五十五趴。但是高盛的报告真的那么乐观吗？我们来看一下，实际上目前整体的一个状况。因为现在以中国来讲，它的高科技产品的占比其实是不断的在提高，你看电动车跟智慧手机的部分，哦，这个是日经做的一个调查，日经中文网做的一个调查，二十八项高科技产品中，中国的企业占了十三项，这比重是很高的，非常高的那最最麻烦就是它最突出的是什么？既然就是电动车，就是电动车。全球市占率第一名是谁？就宁德时代啊、嗯！啊，宁德时代不是中国的企业吗？而且现在是三十八点六，你知道二零二零年这一笔增加了十二趴，成长的速度非常的快。对。还有比亚迪，我们不要忘了，还有比亚迪。哎，那如果连比亚迪占进去就46 ，就四十六趴了是。是。四十六趴，所以如果刚才我们说要摆脱它，你这四十六趴的占比，你要取代它，对不对、嗯？好。那再来，比亚迪现在整个全球电动车的市占率拉到第四位，超越雷诺啊这些传统车厂。好，你看今年的上半年，它就几乎几这个这个要冲到第一名，因为现在是第二嘛啊，你看超越特斯拉了。这里面有几个重点哦，我我先讲哈。第一个，电动车看起来全球销售的占比十九点六，还输美国的二十点七，可是这个是电，这个是 EV 啊，就我们讲电动车的部分，重点是电池啊。电池它占了多少？四十六点三啊！嗯、好，然后你你看美国美美美国美,美国在哪里？哦，不是没有做哦，是真的就看不到哦，就其他的部分哦。是好，再来中国三十八点九，锂电池电池的隔膜，隔膜的部分了、哦，占了多少？三十八点九，日本才十九，韩国才九点九。对，他刚才讲要急起直追啊，那你电池要做的时候，你锂电池的隔膜，因为这是其中一个非常重要的。好，我再讲几个数字，目前这个镍的部分。百分之三十五是中国，是好锂、哦、的部分百分之五十是来自于中国，钴的部分百分之六十来自于中国。刚才他讲一个稀土，对不对？百分之九十来自于中国。请问一下、哦，你没有这些东西，你你投再多的钱去做这些建设，你如果没有办法取得这些矿，没有办法。所以你看哦，反修泰姆另外一篇文章，就你不能只看高盛那一篇呐、啊。哦，你连这篇再看，哎、欸、啊，这一篇好像又不太一样，因为他是说。车企啊，就是电动车厂、欸，不要你不要把,把中国就跟美国说，你不要把中国排除在电动车。面對對對你要面对现实，因没有错，你现在的降低通膨法案，你你说、哦、我会补助嘛，你希望我们多做一点电动车。嗯、对。可是你里面有讲说不可以嘛，就比重上你不可以有中国嘛。OK， 好，那现在你看哦，福特还有包括呃 Stellantis 哈、哦，还有包括福斯，他们说、欸、你可不可以允许还是有一点点中国？
0: 少量的中国城镇门槛，好不好这样的一个门槛，可以吗？嗯
2: 、还有一个，你可不可以给我们一个清单呢、啊？对，就说你直接讲是哪一家可以，哪一家不可以。或而且还有啊，有一些是美国跟他合资的啊，是那我们会监督他嘛？可不可以这么做？哦，所以基本上哦，要完全的排除中国，我觉得高盛那份报告，当然我们值得去思考，但是会不会过度乐观？因为毕竟现实层面还有一些掌控的因素，短期内我觉得要调整还是相当困难。
0: 好，其实不止如此。我们说到在汽车市场呢，原本这个车用晶片可以说是非常的缺货的，不过现在是不是已经开始有出现一些供给过剩这样的一个警讯呢？这是来自于大摩他们最新的这个报告就有指出说，有两大的半导体厂他们发出了这个砍单令哦、喔。请教有名哥是什么原因呢、喔
3: ？好，第一个哈，刚刚这个陈英有特别提到哈、喔，这个高盛可能会过度乐观，那大摩会不会过度悲观？好，我们来看一下，第一个的话，他提出哈、喔，就是我们之前不是。说。说什么东西都不好了 ，PC 也不好了，游戏也不好了，比特币什么都不好了，但是车子会好。那车子会好的情况之下，结果大摩还告诉你说，哎、欸，最近车子要小心，因为它根据访调的一个结果，最大的两个车用半导体好的制造商，一个的话是瑞萨，一个的话就是安森美。他们基本上都是做公益元件，也大部分都是在车子里面。好，他说这个已经减少了第四季的晶片测试订单。好，我们现在来看这两家公司，哈，基本上是属于 IDM 厂。所谓 IDM 的意思就是从设计、制造到封测，全部都是一贯化，所以用他们来去测未来的车用景气是很准的。但是这个部分有猫腻哦。因为他讲的是整个第四季所有的车用晶片，可是问题是车用晶片分很多，对，这里面有低阶的，有中阶的，有高阶的，所以我们等一下再继续分好，那再来的话，他提到台积电第三季的车用半导体年增率好，已经高达了百分之八十二，是比疫情之前高出了百分之一百四。所以也就是说，台积电已经做出了这么多的情况之下，会不会供过于求？会不会这个供给过剩？但是等一下，我们来看另外一个数据，你会觉得八十二趴很恐怖，一百四十八很恐怖，对不对？然后你看了以后，你就知道很有趣。然后再来的话，就是他怕大陆电动车会转落，因为大陆占全世界的销量大概百分之五十到百分之六十，但这里面不是说只有大陆的一个品牌啊，你还有做特斯拉的代工。对特斯拉的很多生产是在大陆做的，所以你如果也把那个算进去的话，那个是销到全世界的。大陆只是一个代工厂，所以这些东西我们加起来的话，我们持平来看，确实现在的这个这个晶片啊，车用的一个晶片有部分的用途。是真的已经有点供过于求，但是还有一部分还不错。那至于车子本身会不会很差？如果我们简单的来看的话，第一个车子未来一定会慢慢的转弱，但是不会掉得太快。首先我们来看一下手机跟这个以台积电第三季的一个这个法说来看，手机跟高性能的一个运算占台积电的一个比重，一个是四十一，一个是三十九，各位加起来就已经百分之八十。那你知道车用是多少吗？车用只占百分之五，小，对。所以你刚刚说。这个百分之五是成长八十二趴之后变成百分之五，那你知道之前的话有多低<笑>，对不对？比疫情之前多了一百四十趴，那你再怎么多也就是那五趴嘛，所以那个也不会造成太大的影响哈。但是他是台积电是这样讲，他说未来可能会调整，那当然是说需求如果疲弱的话，那我们看哪一个部分要筛减，哪一个部分要增上去。所以搞不好车用的比重还会再往上增，也不一定哈。那我们来看一下大陆一到九月的车子的一个状况，一到九。因为新能源车在大陆的零售销售，哎、欸、还不错，年增百分之一百一十三。但刚刚有特别提到比亚迪，比亚迪的一个状况都很好,好，第三季的一个销量也都 OK。所以换言之的话，现在大陆的电动车一哥就是比亚迪，对不对？那后面还有其他的什么小鹏啊等等，未蔚来啊等等。那但是问题是，这个数字是统计到九月、十月就掉下来。嗯哦，好，那十月掉下来的话，哎、欸，其实也可以理解，因为有疫情的后续。对，那当然我们就归功于说，哎、欸，这个归咎于说可能是金九银十，对不对、嗯？因为那段时间大家都在放假了，也都没有在什么。对，那我们看一下现在的整体，二零一三年以来的一个车市的金九银十状况，照理说是不错，但是因为现在动态清零，再加上这个两这个呃之前的一个二十大的一个关系，很多的共同富裕等等的理由，所以造成它整个下销量销售有下
0: 滑。对，销、嗯、量
3: 。更下滑。好，那这张表我的看法是这样。好，第一个，以现阶段来讲的话，车用大概百分之三十都是用在八寸晶圆、嗯。那八寸晶圆它把它裁切之后会用在几个用途？第一个呢叫做驱动 IC， 第二个的话叫电源管理 IC， 第三个的话就是你看到的 MCU 为处理器，然后第四的话就是记忆体，这些都过剩。Oh. 所以换一个角度，之前因为疫情去囤了很多的货，车子只增加了百分之十的需求，但是晶片需求的一个增加百分之二十，很可能就是 over booking 不断的塞货，但是塞出来的东西就是我刚刚说的八寸机圆做出来的那四样啊、哦，这个电源管理 IC 记忆体、记體处理器，好、嗯哦、等等，驱动 IC。但是各位要知道，十二寸以上的它是用在高阶运算、自驾，对不对？嗯、高速运作的，那这一块的不敢降。因为你降了以后排不到队、
4: 哦
0: ，所以这一块还是缺的,嗎還
3: 是缺的、嗯，对，因为之前就制程就没有做出来，所以现在的话，其实大家订单还在往后排。好，那第二件事情，以未来的车子状况来讲的话，因为现阶段。从现在一直到明年的两会这段时间里面，除非你动态清理，马上更改，但如果没有的话，车子的销量还是会慢慢的往下走。是对，所以大家现在都是在处于调整库存的阶段、嗯，所以各位先不要把库存调整来当成是洪水猛兽、嗯，因为手机也要调库存啊，你看到的伺服器也在调库存，但是股价已经反映了多少，这是另外一回事。对，但是调库存的库存中，大家其实电子公司从两两千年的千禧年开始，一直到现在的二零二二年，大家的存 Q 隆之后，对，每一次大家的调整都好，所以你会觉得说，这个库存可能会。但造成你什么未来两年营运的一个衰退不会啦，电子公司很快，嗯，对他们就是 just in time in 的这样在做一些调整。那相
0: 关个股怎么观察？好
3: ，我们回头来看一下哈，相关个股里面，当大摩这里面就有提到优于大盘、中立跟劣于大盘。至于优于大盘的一个标的，为什么要去挑世芯呢？因为第一个它是台积电这条供应链里面的嫡系的啊，包含创意跟世芯。第二个的话，它是做所谓的这个 ASIC 的部分。那 ASIC 的 IP 的话，它是 Fabulous， 它是。没有工厂的，所以它没有什么营运成本的折旧要摊提。那第三个部分的话，中国大陆现在非常缺这种高阶的 IP， 因为中美国如果限制。对这个中国来输所谓的高阶的设备的话，很多他们的 IPEDA 都做不出来。那这样的情况之下的话，世鑫在未来的展望就会有机会跟创意一样，只是创意已经反映到了一个本益比非常高的情况，那世鑫相对就可以回头看。但为什么不应该是去选这个系列 KY？ 因为它是 PMIC， 它成也 PMIC， 败也 PMIC。因为它这几年当股王，就是因为大陆的电影管理 IC 做不出来，它非常缺，就是要靠这种品质好的一个这个。气力 KY 哈，那但是问题是现在这一块过剩，需求也疲弱啊，所以这个就会变成隐忧。好
0: ，刚刚有明哥带我们看到目前的这个车用市场这一块。不过我们在昨天哦，陈英我们有聊到，就是前台机电的共同营运,运长蒋商一下加入了红海集团，他首要职务就是要发展车用半导体。不过我们也说，红海现在他自己不可能去做这个晶圆代工嘛，但是他可以投入像是细制成的一些车用半导体，像是功率半导体啊、微处理器等等，他未来就是自己可以用，我也可以卖给。别人
2: 对为什么这次、嗯、呃红海它未来的半导体，我们昨天集谈到非常重要，就是车用半导体为什么一定要讲霸、哦、嗯，我我先讲一个非常重要的关键，其实红海每年采购半导体的金额六百亿美金，六百亿美金，六、嗯、百亿占全球这个供应量的十分之一，是，所以它当然很需要啊。嗯，我为了避免未来，比如说供应链。锻炼的一个问题，对，那我这个产值就没办法，所以我一定要做这么这这这这这件事情哦、喔。那当然早讲吧，其中有一个非常重要的关，我们先去理解这个电呃车用半导体、嗯，它在整个电动车当中所扮演一个非常重要的角色。因为你电动车行驶的时候，我电池一定是大电流，好，那你一般的电流一般的电流，电动车根本没有办法就是用不了、嗯，那所以你包括晶片开始，你要耐高温，你要耐大电流，还要。这个高压等等哦，传统的半导体技术其实没有办法，你一定要透过第三半半导体。我我就举个例子哈，像我们一般开车会上刀山下油锅嘛，这是夸张的举例了哈。到很冷的地方啊，可能有海海风啊什么这些，你一般的半导体根本没有办法。那你去想引擎式的温度就好，它可能要承受的是零下四十度，甚至到这个一百五十度，是这么这么落差这么大的一个变化。好，那那手机呢？不过零到七十度，而且。有谁会让手机承受七十度的高温？那够屌屌啊！有什么事啊？手机要顾好，对不对？那汽车基本上它要行驶的里程是五，我们希望要求十五年五十万。可是手机呢、嗯，也不过一两年而已。对。还有一个更重要的事情哦、喔，就是说我们在讲整个半导体的故障率哦、喔嗯。手机其实千分之三就可以了。是。手机是千分之三，就我可以忍受的、喔嗯、那工业电脑在工业用的大概是百万分之一。可是汽车，你可不会突然啊开一开，呃故障，哦故障，重开机就好了嘛？这个很危险的，所以他要求。商他要求的故障率是十亿分之一，甚至希望是零。对，所以绝对需要做到一直整合跟小晶片这一块是做到非常好。那谁奖上亿嘛？嗯，所以为什么要找他？真的是不二人选然、啊、哦。那现在我们也在看整个半导体发展，就我刚才讲的。我刚才所讲的那些手机的东西，那些需求其实都是先进制程，现在在发展。但是你要发展到我刚才这样子的，就耐耐高温啦、啊嗯，哦，海风啦、啊。可是手机不用有这个问题啊，所以基本上你一定要透过第三代化合半导体为主轴、嗯。所以未来当然红海他希望说，如果我大量的生产我 AMH 平台出来以后，我可以百分百的自制，自制率这个非常的重要。但是我们要知道、哦，你把晶片做出来以后，嗯。你还要透过封装，因为还有包括意志整合这个部分，如果没有靠蒋蒋霸，我我讲我讲，不是说靠蒋霸，就是说我需要透过蒋霸来解决这个问题，是哦，所以很重要。所以你看哦、喔，刘德英就讲嘛，先进制跟封装技术必须要齐头并进。然后你其他啦，系统架构、软体整合，其实系统架构跟软体整合对红海来讲都不是问题啦，对，都不是问题啦。然后你的制程跟封装的技术，包括一直整合这一块，说真的，你要能够真的走出隧道口，看到那个光啊，你要有一个有很有前辈嘛，我我们讲老船长、老司机的概念哦。所以先进封装一直整合这一块，绝对是未来，尤其是车用的，我们
0: 要特别注重战场，没错，
2: 绝对是主战场。因为我刚才讲的这个使用环境条件，但是就红海来讲，哎。它已经亮相这个碳化系晶片嘞、欸，是哇，这个碳化系晶片就是我们刚才在讲的第三道半导体，对哦，车用半导体這当中非常重要的一个一环，因为它的成本非常高，它占 SIC 模组的成本高达百分之八十五，嗯，其中当然非常重要的就是你的长晶，就是你能不能长出这个高品质的晶片，还有这个基板的部分，这个是非常困难的部分。所以未来红海的电动车业务能不能持续迈进？其实这绝对是很重要的关键啦。那当然，简单跟大家科普一下啦。这个 SIC 模组跟我们一般的细基板来讲，它的电阻比较小，损耗比较小，所以对车用来讲是很有帮助。那耐高温、高压。那现在特斯拉其实已经率先采用 SIC 哦、嗯，他已经先采用这个模组导入了，所以现在车厂当然会跟进，他发现说这样我就可以让我的电池哇那个功率更强哦，我就可以更快的去充电了、哦。那相较于 I 这个 IGBT 的模组晶片的,的成本它相当高，嗯、一般是六十，但是 SIC 模组是高达八成哦，所以你看它成本很高，所以你。制造成门槛又高，成本又高，你就必须非常非常的小心。最重要的其实是因为物理气象的关系，所以它的涨金的这个工序，其实这个基板要做出来，其实没有那么容易。所以基板的产出的量现在非常少，少数几家特定的大厂它有掌握。所以对红海来讲，它如果能够掌握这个基板，然后掌握这个涨金的一个技术，其实它就拥有话语权。所以我觉得这整个关键串联起来，我们大家就可以理解。他的野心嘛，他的企图心。嗯以及把蒋爸找来的一个非常重要的原因
0: 。好，刚才院长，我们看到红海现在积极在发展这个车用半导体，尤其要琢磨在电动车的这一块。那我们说到，在整个电动车的这个发展，在背后其实也可以看到美中之间的一个角力。美中之间呢，现在都很希望可以拉拢更多的国家呢，往自己这边阵营来靠拢。不过在这次我们看到呢，这个中国国家主席习近平，他跟印尼总统，他是有透过这个视讯连线的一个方式，见证了两国合建的这个雅万高铁的一个试运行。那么，刚刚我们也有提到印尼可能是下一个亚洲的大国。如果是这样的话，要请教杨老师，除了美国，其实我们看到它要加强跟印尼之间的这个国防的关系，其实中国是不是也在极力的希望可以拉拢印尼呢
4: ？我觉得这也是印尼举办这个集团0的会议啊，它已经是一个世界的大国了。是啊，那呃，但是呢，高铁这一块，其实在欧洲、在亚洲啊，都在这个快速的增加。那特别在全世界大概有二十多个国家现在已经都有高铁在跑。那大概分两个层面，一个在中国大陆其实把它叫动车了。那真的要叫高铁，大概要到三百以上或三百五的时候，这个就是时速才他们叫做高铁。但是我们整个而言，两百以上我们都把它叫做高速铁路的话，那两百两二十多个国家有。中国大陆从开始到现在到两千年底，我看到最新的数字哈，已经有三万八千公里。万、嗯、到现在应该是有些增加，新干线是多少呢？新干线3300公里，所以大概是这个十二倍之多。那中国到底对哪些国家有提供高铁的技术？那像是之前跟辽国、老挝，那也算是动车。那沙特阿拉伯或是土耳其，那现在正在做的也许是这个智利、秘鲁，曾经呃墨西哥。越南、印度后来都没有成功，那因此真正有意义能够达到三百以上的这个高铁的输出啊，就是这个雅万高铁。其实这个高铁会是一个新一波中国的经济外交，
2: 嗯
4: ，哦，很重要的就是一个发展，因为日本在就日本的这种采取的做法就是通常要确保这个财务的稳定。啊，那高，但是中国大陆这个就做法呢，他愿意做比较有高风险的这样子一个财务的这个提供，那看到了成功的案例之后呢，接着国家开始来慢慢的就是说在推。很有趣味的是，杨格鲁萨逊的国家除了英国之外哈，英国那个高铁也不是他自己做的，不是他自己主导主导的技术，美国、加拿大、澳洲、纽西兰都没有高铁，哦。这以大概是受美国的这个政策的影响，那你现在看到就是说整个中国供应链结合到东南亚变成一个亚洲供应链，慢慢的就是说透过这个高铁，同时这个中，呃，就是中老铁路、中澳铁路这种扩张，我觉得其实慢慢的这些公共财随之而来的援助、基建高、高铁，然后呢，当然也包含市场的开放投、投、嗯、资。从东南亚跟中国的结合，这个大概会越来越深刻。看了这次整个集团体到 A 派的这个，就是习近平跟这些国家的会议，大概也都这个方向。但是在政治安全上，其实国家当然维持了一定的这种平衡，因为美国的影响力、美国的存在、美国的这个这个关系也是非常的重要的。
0: 好，我们稍后回来再来关注的是富士康的郑州厂的又经传暴动了。那么在今天也发生了这个员工跟远景之间的非常激烈这样的一个冲突，这会不会让未来在中国大陆的这个台商呢想要离开的一个情况会越演越烈呢？我们先休息一下，稍后回来。富士康郑州厂的今传暴动，想要冲出这个厂区的员工呢，他们跟原警员呢发生非常激烈的这个肢体的冲突。《金州刊》也报道，陈燕他说，现在有过半的台商，他们已经要考虑、哦、要移出中国了
2: 。我们先呃来看一下，到底郑州、呃、富士康郑州厂到底发生什么样的一情况、嗯、因为不是已经开始大量的招募一些呃,呃员工回流，比如说加发奖金等等，嗯、而且。据富士康的说法，就是整个厂区的一个清洁跟饮食的一个工艺，其实都已经大幅度的一个改善哦。但没想到，就在二十二号晚间啊，突然发生了这个严重的暴动哦。我们从画面上看得出来，其实这中间因为已经有呃有人点火啦，然后发生火灾啊，所以他们想办法在灭火，然后甚至一群人在这个呃制造厂的门口。跟这个所谓的警方啊，产发生了对峙的一个情形，甚至在这过程中，还有人直接就把警车给推倒了。那到后来是特警啊，特别到了现场，因为整个情况一直延续到这个二十三号，就今天那个早上都没有，这個都没有趋缓哦，就是大家都还是僵持在那个地方哦。是。那根据这个原因，呃，我们去聊侧面了解的原因是说，这些新进的员工，因为他说，哎，奇怪，宫崎严当伙食太糟了，甚至就是说在他宿舍当中有一些老员工他懒逸了。他其实不想跟这些有懒意的人在同一个空间，可能心里面会有一些压力或负担，甚至哈，据传呢，这个呃目前是没有证实，就是说，诶他说那个奖金好像跟一开始讲的不一样，对，哦，就就好像没有照原来的合约走，但是这个目前富士康还没有特别出来，呃，这个部分特别做说明哦，那也因此产生了比较大的一个冲突，那你看哦，这几个就是要，甚至你看到催泪瓦斯啦，然后大白去。跟这个这个通欧员工等等的情况，都在影片上好像都有看到了<笑>。那其实这个影片一出来的时候，其实像彭博也特别讲，这影片是真的还是假的？他们也说不,不,不无法证实，他们也说无法证实它的證實、這個、真实性。嗯、但是他们侧面的了解，确、嗯、实好像有一些这样的情况发生，所以看起来这个整体的情况是越来越严重。但这个地方我们就要特别讲，为什么会产生这么严重的情况？清零的政策，如果今天不是因为清零的政策，我相信不会发生到这么严重的情况、嗯。那另外一个，我们也发现就是说，除了清零政策影响到台，现在我们看到富士康未来会不会在整个厂区的移动哦、嗯？那也影响了台商持续在中国投资的意愿。所以《金周刊》做了这一个标题，叫“台商逃走中哦，全员出走”，嗯、为什么呢？其实根据他引用华府智库的一个调查，有几个面向哦。第一个就是说是，台商其实过去几年投资中国的占比、嗯，其实确实越来越低。对，从二零一零年的八十三点八到二零一六年四十四点四，到二零二一年已经降了三十一点八。嗯，好，这个其实本来就在移动。对，但过去几年到底发生了什么事情？包括从二零零八年哦，劳动合同法；二零一四年开始五险一金、嗯；到二零一七年的对于环保的要求；到了二这个其实听起来我觉得都是很正常的。嗯、但是二零一八年开始中美贸易战恶化，然后到二零二年，其实最主要的关键是二零二年压垮最后的一根稻草是什么？就是清民政策跟共同富裕。所以你看，台商在转移中，二十六趴已经在转移了，三十三趴在考虑，所以
0: 加起来是超过一半，超
2: 过一半。那转移的到哪里？就到东南亚去了、嗯哦。那现在对。你看到、哦、减少，就是他要移出的。他问他说原因是什么？因为他减少对中国经济的依赖啊。嗯，哦、那东南亚印度其实可以可以是一个非常好的地投资的地方啊。甚至未来可能会有军事冲突啊、嗯。哦，包括我们自己的防疫政策相对做的比较好等等的一个情况，就可以看到这样的一个情形。所以。嗯以目前对台商来讲，我刚才讲的这些清零政策也好，共同富裕也好，其实共同富裕的影响可能又更大了。为什么？因为现阶段这几年撤出中国的比例越来越高，因为他们担心追税的问题，所以开始大家把长方哦，你你还真说我好了。嗯我就可以撤走了，然后征收完，反正我就盖一个小地方，我就想办法撤。然后呢，甚至，哎、欸，你看哦，征收给拿补偿金这件事，怎么大家抢着做？一百三十八亿台币，你赶快来征收我吧！征收完以后，先
0: 拿到现金再说嘛。对
2: ，现在你看，然后拆迁后我再去旁边盖一个小小，我没有走哦，<笑>我没有走哦。可是实际上他想办法走，所以大家甚至就是说啊，我用股权的方式、嗯、想办法转移，那我税很重啊，没关系。能够就是我牺牲大量的金额，我也要快速换线,、嗯先換線，所以这个情况其实已经快速的在反映现在台商在中国经营的一个困境。好
0: ，刚刚陈院长我们看到呢，中国大陆他们推的这个共同富裕，其实呢这是企业最担心，就是他们的经营成果呢是有可能会被因此收割的。所以要再请教有明哥，现在电子五哥其实都重压在中国，那么未来的获利会不会也出现引忧呢？呃
3: ，多多少少都会啦，不过因为大家。呃，也都开始陆续的往东南亚移，但是因为产业别的不同，就是说有一些它是卫星式的一个产业，它必须不是只有你走就可以，你必须整个供应链，比如说汽车零组件，或者你去看到 notebook 这些产业，就大家一起像种子一样的一起走，你我才有办法把上下游整个整合出来。所以这个是旷日费时，它需要一些时间。那当然，金州看这一次有列出来后，就是说我们如果觉得台商都在出走中，那当然很多的因素造成的，比如说中美贸易战。共同富裕、动态清零等等、嗯，那这些东西的话，都不是一夕之间改变。就像情侣的分手、婚姻的破裂，它也都是慢慢慢慢的累积啊，最后有一根压垮骆驼的稻草。那现阶段他把做出来的一个比重，很多人就看了吓一跳。他说，中国的转投资如果占净值的比重过高的。哎，是不是很危险？中国的获利如果占整体的母公司的获利比重很高，的是不是很危险？那这张表只要一列出来的话，大家看到前十名的话就吓死了，对不对？你想说中国如果一旦有出事的话，那这些公司比重这么高，但我必须要跟各位讲，不是这么看。好，首先这张表的一个用途就是说，中国的转投资账账面的一个价值，这个显现是在什么？显现是在资产负债表。股东权益下，所以这个你不会在每个月的报表里面看到，但是它有没有影响？这个影响到公司的营运，绝对有。那再来的话，这个是属于获利这一块，是属于损益表，就是我每个月看到的营收，每三个月看到的一个季报。啊，中国转投资的账面价值占净值比里面的前两名，第一个是一九零九的龙城，第二个是二三六二的一个蓝天。那龙城的话，它以前三季来讲的话，它比重高达一点七九倍。也就是说，我的这个中国这一块的一个价值占了我整个净值的 1.79 倍，然后蓝天是 1.5 倍。那蓝天的状况就是所谓山西通路的悲歌。为什么这么说呢？因为第一个，我大部分都是品牌，叫做百脑汇，而且我有土地。对，好，那再来的话，大江南北的一个通路这样子的影响之下，我现在状况都不好，实体电路都不好，所以我要打掉什么？我每一家都要亏两千万人民币，大江南北所有的店加起来也横不啷當,当也不少钱，对对不对？那我们再来看龙城，龙城是夕阳西下的双十一，怎么说呢？因为它以前是公子，所以公子状况只要网购好，纸箱的用料就会好，但是现在是金九银十之后，双十一都不好了。所以网购下来，纸箱的销售下来，然后纸箱的成本又在提高，所以它一次就可以在第三季打掉了十八亿人民币的亏损，让它的 EPS 就从原来的赚钱变成亏钱。那像这一类的一个公司，才是我们认为稍微要比较留意的公司。
0: 好，有明哥，但我们看到是有部分在中国大陆台商现在所面临的困境。不过我们说到台湾呢，如果说在国际间这个经贸要突围，大家很希望可以加入 CPTPP， 到底有哪一些可能会面对的挑战呢？我们先休息一下，稍后回来。you、mm -hmm. 要不止心想，台湾一直想要加入这个 CPTPP， 但目前来看机会高吗？有可能面临哪些挑战
1: ？我觉得新的情势变化，台湾现在加入的机会跟这个呃阻碍可能变成是一半一半的哈、嗯。不过我们要先看一下，其实台湾去年九月正式申请，我们现在在这个红线红箭头这个阶段，
0: 是
1: 就是要呃十一个呃成员国要用共识就决定要不要成立一个工作小组来跟台湾进行谈判。我们到目前为止还没有拿到这个共识哈、嗯。那我们看一下一页。呃，谁可以加入 C b T V？ 这是变成这几天一个新闻话题，因为澳洲总理说，只有受承认的国家才可以加入，所以他说台湾我们可能没办法。可他这个讲法是其实是很奇怪，好，为什么？我们先看 C b T V 的条件写的很明白。任何国家或是个别关税领域，所以
0: 不一定要是承认的国家。没
1: 错，这这个条文大家可以看到，任何为他原来是写所有 APEC 的国家或个别关税领域，台湾当然是 APEC 成员。后来他把它修掉，他说任何国家就可以了，或是个别关税领域。是 APEC 二十一个经济体里面，只有一个个别关税领域就是台湾，所以那时候我们把它戏称叫台湾入会条款，所以资格上没有问题。哈、哦哦，是。那最近 CPT 这又有一个新共识，就是依据呃根据。英国入会的条件英国现在还快谈完了，据说今年底会谈完他又设了三个条件，第一个，过去你有没有遵循高标准的经验啊？就是说你自己有没有落实这些义务？第二个，你有没有办法说服大家你会遵守 c p t v 的义务？第三个呢？你有没有提供最高标准的市场开放？好，所以这些条件其实才是真正谁可以加入、谁不能加入的原因啦。我们来看下一页。可是现在变成说，这个澳洲总理这样子讲，就变得很奇怪了哈。哪
0: 些国家支持台湾
1: ？目前为止，呃，日本大概是唯一一个公开而且是比较高调高调在支持的。对，那进度上面呢？呃，现我们知道现在除了台湾哈、中国，然后韩国，还有厄瓜多，还有英国哈，都在都在。呃，神理那英国已经开始谈判了，其他四个国家还没有开始谈判。好，那现在比较麻烦，为什么？两个原因，第一个，李显龙，好，就是今年的轮值主席说，哈，目前会员间对中国对台湾都没有共识。<笑>好，所以有可能几个原因啊，譬如说。呃，因为对中国无共事，所以要把台湾搁置，嗯、不然哈、哦，我们让台湾先进去，好像我们在选边，哦、大家会会有点担心然哈。那结果又爆出这个这个艾班尼斯说，最近一直
0: 在讨论、这个对，实在很
1: 奇怪。所以，我们来看一下未来我们面对的这个挑战。我觉得这个标题哦，就是我们现在面对，就是。嗯艾伯尼斯是不是说了一个真心话<笑>那真？那意味着台湾话中
0: 有话，说有点要讨好中国大陆这样的味道，非常
1: 有可能。嗯，因为他犯这个技术错误，说他他不知道条文在规定什么，他弄错了，这个几率真的不高。是，第一个他曾经做过副总理，他不是一个没有经验的、嗯。第二个他的周边都是专家，哈，不
0: 太可能搞不清楚状况。所以所以
1: 真的有可能就是他是因为他跟习近平见面，习近平好、oh. 准备要开放龙虾了，准备要开放红酒了，所以呢他就是呃为了回。报或者什么、呃、都有可能，很有这样的可能。嗯、当然，他事后马上否认说我们的立场没变，是但是我觉得他跟拜登说要防防,防卫台湾，然后事后白宫否认的做很很类似的做法哈、嗯。所以我们面对第一个风险，抗中不等于听台。对，好，他跟中国的关系不一定代表他会转为支持台湾哈、嗯。那所以台湾接下来要要稳票仓，好，日本好，或者是我不知道像加拿大是不是可以。支持台湾。那对于这种脆弱的国家啊，譬如说澳洲，我们以为它蛮有信心，结果发现它其实还蛮脆弱那我们要去寻求这个解决之道。我觉得最务实的反而是赶快把明年底啊，把台北这个倡议台完。哦。台美这个倡议台完之后，我们就可以开始推动跟日本、澳洲、加拿大，就说如果你要挺台，请你拿出具体的、具体的这个，不要不要每次说好，你为了这个呃化解跟中国的冲突，然后你就牺牲台湾的利益。我觉得这个会是台湾接下来的大考验
0: 。好，刚副警长带我们。看到台湾现在如果要加入 CPTPP 呢，这个几率呢可能是只有一半。不过至于中国大陆呢，我们先休息一下，稍后回来。其实不是台湾呢，中国大陆也希望加入 CPTPP。不光请教杨老师，这个习近平是不是希望借由加入 CPTPP 来突破美国可能在印太经济架构对中国大陆的一个包围呢
4: ？我先延续一下刚才就是李执行长他谈到、嗯、他谈得非常好。那我们台湾到底呃够不够资格加入 CPTPP？ 我们有什么样的一个时间，以及跟中国大陆到底应该怎么样一个顺序？我们当然就够资格了。如果英国够资格，我们当然也够资格，对不对？那但是呢，这里面它不单纯是一个经济的问题，它也是一个政治经济，甚至它是一个外交的议题。嗯。那对各国而言，你如果要它在台湾跟中国之间选择，我想这个答案很清楚，不要逼人家做这个事情。它是个多大的经济体？它明年世界银行会说它是世界经济开始变衰变坏的一个最重要的支撑。那如果我，所以我们提早于中国加入 CPTPP 的可能性是不存在的。哦。那只有同时或在之后。那同时之后的一个选择，也就是说，你必必须不不只是各国要支持，还很重要的 CPTPP 是什么？是一高标准的 FTA 如果我们跟中国大陆同时进入，或者是我们之后进入，那两岸之间的贸易是什么？对不对？那也就是说，人家会问，那你跟中国大陆之间的这个贸易谈判有没有在进行？是不是？这都是 FTA 嘛。如果你跟中国大陆之间完全没有任何的 FTA。那你还要两个同时都加入？我们跟中国要同时加入到 CPTPP， 这个逻辑上不对的，哦，因为我们自己要回来先面对跟各国的贸易的谈判，同时两岸的贸易的谈判一定要恢复，否则的话，没有政治基础，没有贸易谈判的进行，台湾怎么去跟中国同时加入 CPTPP？ 因为中国的态度已经非常明显，各国一定会欢迎他。新加坡、纽西兰。然后呢
2: ？现在澳洲都已经到这种比较奇怪的表态的方式，对不对？哦。